0: Hartelijk welkom bij de Vogelboeken-podcast van Vogelbescherming. Mijn naam is Arjan Berben. Ik uh, werk bij Vogelbescherming. Naast jou zit je collega Gert Ottens. Werk je ook bij Vogelbescherming? Ja, zelfverklaard,
1: ornithobibliofiel.
0: Nou, wat toevallig. We zitten in de winkel van vogelbescherming. Dus als er dadelijk iemand met een enorme zak vogelvoer voorbij komt schuiven. dan weet je wat voor geluid uh, dat is. We gaan het vandaag hebben over het boek De Kanoet. En wel met de auteur Rob Buitere.
1: De Vogelboeken Podcast. Een podcast van Vogelbescherming Nederland.
2: Ja, welkom uh, Rob bij Vogelbescherming. Ja, ja dankjewel. Het is een, een mooie setting hier in de winkel. Ja, je je benoemd het inderdaad toch? al. Ja, het, het doet een beetje denken aan uh, vroeger op de radio wel ingelichte kringen. Ik weet niet of ja. uh, de luisteraars dat misschien nog kennen... dat je op de achtergrond het uh, geklets van de biljartplan hoorde. Maar hier gaat het dus om zakken met vogelvoer
0: Zakken vogelvoer <laughs> en af en toe een bliepje van de kassa. Dus ik hoop dat mensen heel veel bliepjes horen... want dan verdienen dan we dan het heel veel geld ja. voor mooie <laughs> vogelprojecten. Heel goed. Uh, ja, de mensen die nu luisteren, die zullen jouw stem al herkend hebben. Want ik denk dat veel van onze luisteraars uh, ook wel het programma Vroege Vogels kennen. Ja. Daarin heb jij heel veel uh, reportages uh, laten horen. In de, nou, al heel lang eigenlijk. Je bent, Ruim 25 jaar. Uh, 25 Sorry. jaar. Nou, geen applaus klinkt er nu, maar dat zou <laughs> ja. wel verdiend zijn. Je bent ook de hoofdredacteur van het blad De Levende Natuur. En uh, je schrijft voor trouw, heel regelmatig, over natuur en vogels, ook in het bijzonder. En je schrijft ook wel eens voor vogelbescherming een artikel. Dan laten we dat ook maar even gewoon mm -hmm. benoemen, voordat we weer ingezonde brieven krijgen. Ja, zeker. <laughs> het,
2: is, het is niet uh, wij van WC eend, maar uh, ik ben freelancer, dus inderdaad uh, een hele serie uh, opdrachtgevers. Ja,
0: ja. Nou, hartstikke goed. Hey, welke vogel heb jij nou bewust waargenomen op weg naar vogelbescherming?
2: Een buizerd. Ach, ja. langs de weg. Ja, nee, dat, is, dat kan natuurlijk niet missen. Hè. Ik ben met de auto gekomen. Dat is toch, uh, uh, ja, in mijn geval, uh, helaas uh, de makkelijkste manier om te reizen. Uh, maar langs de snelweg is het natuurlijk heel vaak uh, op een paaltje. Het was een hele mooie lichte vorm. Mm -hmm. Dus uh, een prachtige, ja, bijna witte buizert... die dan inderdaad op een paaltje zit uh, te speuren naar muizen. Dus, uh, altijd ja, dat, leuk. Ja, altijd, altijd mooi.
0: Ja, zeker die lichte vorm. Of zo. Op een bepaalde manier spreekt dat er uh, ah, erg Ja, knalt recht ja, uit. Hè. Ja, Heel mooi. Hey, je hebt een boek geschreven over De Kanoet. Een ja. monografie. En laten we gewoon nou maar even bij het begin beginnen.
2: Waarom de Kanoet? Het is eigenlijk uh, oneerbiedig gezegd een beetje pragmatisch ontstaan. Het is omdat ik in mijn enorme uh, lange carrière inmiddels van, van de wetenschapsjournalistiek steeds met die kanoet in aanraking kwam, uh, via de onderzoekers, uh, met name Teunus Piersma. Uh, bekende trekvogel-ecoloog uit Groningen en van, van Tessel van het Nios die mij een aantal keer ook op sleeptouw heeft genomen... achter de kanoeten aan. Zelfs tot in Mauritanië aan toe komen we ongetwijfeld nog over te spreken. Maar het is eigenlijk, die, die kanoet was iedere keer zo'n zo vaste waarde... die om de zoveel tijd terugkwam in mijn werk. En op een gegeven moment was ik bij de lancering van een van de boeken... in de Vogelserie van Atlas Contact. Op een, een borrel daarna. En Emiel Brugman, de initiatiefnemer van die serie, zei van... is het eigenlijk ook niet eens tijd dat jij een keer een, een boek in die serie schrijft... En toen dacht ik van ja, wat ligt er aan meer voor de hand dan dat ik die Kanut erbij pak... die mij iedere keer zo achtervolgt in mijn wetenschapsjournalistieke werk. Dus nou ja, zo gezegd, zo gedaan. Het is uiteindelijk, is het uh, geen boek in de, de Atlas Contact serie geworden. Maar uh, je ziet het staan op de cover, het is een uh, prachtige uitgave van Noordboek. Omdat uh, ja, gaandeweg het proces kwam ik er eigenlijk ook achter... dat ik het heel graag rijk geïllustreerd wilde hebben... En nou ja, dat, dat moeten we meteen ook aan het begin noemen, uh, ik zit hier wel, maar eigenlijk zou hier ook Jan van der Kam uh, bij moeten zitten. Jan, de, de gelauwerd vogelfotograaf, natuurfotograaf, die heeft het boek uh, dus rijk geïllustreerd. En daarmee past het dus eigenlijk niet meer binnen het format van die serie van Altas Contact. Ik heb dat met uh, Emiel Brugman uh, vervolgens kort gesloten, van joh, vind je het erg als ik overstap? Uh, nee, nee, want als jij dat graag wil, dan moet je dat doen. En vervolgens nou ja, bij Paul Kemmeren van Noordboek, dat gepolst. En die dook daar meteen bovenop. Die wilde het graag uitgeven. Dus vandaar dat het nu de vorm heeft gekregen die het heeft. Uh, veel tekst, maar ook minstens zoveel prachtige foto's van ja, Jan van der Daar ja. Gaan we
0: zo nog nader
2: op in, op die mooie foto's. Erin. Maar ik wil even Mooi. voor iedereen
0: die luistert... en misschien helemaal niet eens zo goed weet wat voor vogel dat nou is, die kanoet... Uh, ja, zou jij de kanoot kunnen karakteriseren?
2: Het ja, is grappig, hè? Dat is het is een vogel die met nou ja, dik honderdduizend in de winter bij ons voorkomt... maar dan op plekken waar je er niet over struikelt. Uh, het is iets minder dan uh, een gerelateerde vogel, de drieteen strandloper. Die kent iedereen denk ik wel. Van dat heen en weer rennen ja, voor de vloed Precies, uit, ja. hè? Die, die, die rennen zo lekker met de golven mee heen en weer op het strand... Eh, om in het, het slapste zand te kunnen zoeken naar kleine beestjes... Uh, daar heeft hij wat van weg, maar alleen is een, net even wat forser, een, een forse merel zeg maar. Op de cover staat hij uh, in uh, nagenoeg bloedkleed met een mooie rode buik en rode keel. Maar uh, in de winter als hij bij ons op de wadden zit, dan is hij uh, voornamelijk grijs. Maar ja, wat ik zeg, hij zit dus vooral op de wadden en voor een deel ook wel in de delta. Uh, leeft van, uh, met name van schelpdiertjes en zit dus op de plekken waar hij in de slappe modder naar schelpdiertjes kan peuren. Dus je struikelt er niet over, maar het is uh, ja, wel een, een hele alomtegenwoordige vogel uh, uiteindelijk. Ja, ze komen niet alleen bij ons voor, maar ze komen nee. over de hele wereld
0: voor. Hè? Dat Zeker. Er ja. stond een heel fijn kaartje met alle, alle soorten, kanuten, uh, ja, ondersoorten de, de,
2: dan Ja, de, 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 zes, de zes ondersoorten. Uh, uiteindelijk wordt ook uitgelegd dat er op basis van genetisch onderzoek eigenlijk nog een ondersoort is. Maar in grote lijnen van de zes uh, ondersoorten komen er twee bij ons voor. Uh, je hebt de kanoutes ondersoort, dat heet dan de nominaat, dus waar de, de soort naar genoemd is. Die, uh, die broedt uh, in Siberië, mm -hmm. die passeert dan de Waddenzee uh, onderweg naar de overwinteringsgebieden die met name in West-Afrika liggen. Dus in de Mauritanië bijvoorbeeld, uh, wat we eerder al noemden. En dan op de weg terug, als ze weer van Mauritanië na uh, winterhalf jaar weer op weg gaan naar het noorden, komen ze weer even bij ons in de Waddenzee bijtanken... En dan weer door naar eh, Siberië om daar te broeden. Maar je hebt ook de Islandica ondersoort. Die komt vast van IJsland. Ja, die is genoemd dus inderdaad naar IJsland eh, waar die onder andere broedt. Maar met name ook in, in Noord-Canada eh, is het belangrijkste broedgebied. Maar trekt dus via IJsland inderdaad naar Canada. Maar die blijft de hele winter bij ons. Dus als je nu Kanoeten ziet, dan weet je eigenlijk zeker dat dat Islandica's zijn... die dan straks weer naar eh, IJsland en Noord-Canada gaan... Als je ze in de, de herfst en in het voorjaar langs ziet trekken... Ja, dan moet je een beetje in het midden houden of dat nou de, de Islandica of de Canutes is. Ja, precies. Ja. Wie
0: had je eigenlijk op het oog bij het schrijven van dit boek?
2: Als doelgroep bedoel je? Ja, als je? een soort uh,
0: gedroomd publiek? Of,
2: uh... Ja, ik, ik heb niet uh, de die illusie dat mijn buurman uh, meteen uh, dit, dit boek gaat kopen. Want je moet denk ik toch wel uh, ja, bovengemiddeld geïnteresseerd zijn in vogels... voordat je een boek met de titel De kanoot uit uh, het schap trekt. Maar... Um, ja, de, de geïnteresseerde leek. Met nadruk op beide woorden. Dus je moet echt wel ook ja, geïnteresseerd <laughs> zijn, iets willen leren over die vogel. Maar ook de, de leek, dus de, de groene leek, die nou ja, wel groen van hart is, maar nog niet zoveel daarvan weet. Ergens in het begin van het boek staat dat je het boek geschreven hebt op de
0: bagagedrager van onderzoekers. Dat vond ik een mooie, mooie zin. Ja, ja, uh, waar, het... Maar wat bedoel je ermee?
2: Ja, dat is een, een term die, die eigenlijk komt uit een, uh, een interviewserie die ik ooit ook uh, voor zoveel uh, uh, heel lang heb gemaakt. Daar, daar riep ik ook altijd van ja, ik zit eigenlijk op de bagagedrager van de onderzoekers. Dus ik, ik pretendeer op geen enkele manier dat ik uh, deskundig ben hierin. Dus ik reis letterlijk mee met de echte deskundigen, met de Teunus Piersmaas, de Jan van Gils, de Eva Cox van deze wereld. Dus ik spring bij hun op de fiets om van hun te horen hoe het zit. En ik ben slechts de intermediair die dat vanaf de bagagedrager doorgeeft. Dus daar komt die term eigenlijk een beetje vandaan. Oké,
1: okay. ja, je zei het eigenlijk al, er wordt heel veel onderzoek aan, aan, aan deze soort, aan de kanoeten gedaan... Waarom is dat? Ik bedoel, waarom juist deze soort? Waarom zijn zoveel onderzoekers met deze soorten bezig? Ja,
2: dat, dat heeft verschillende redenen. En, en een van de belangrijke redenen is dat hij zich eh, ook heel makkelijk in gevangenschap laat houden. Oké. Okay. Dus op het moment dat jij eh, ergens op de Waddenzee een mistnet opzet, hè, een heel dun net, wat, wat zeker als er geen volle maan is, door de vogels niet eh, makkelijk wordt gezien. En ze trekken dan met eh, het opkomende water trekken ze mee en dan ja, er staat er ineens een net en hup, heb jij een aantal kanoeten gevangen. Uh, dan uh, denken ze eventjes van shit, wat gebeurt me nou? Maar als je ze vervolgens dan naar een volière of een, een, een vliegkooi verplaatst, bijvoorbeeld op het, uh, het onderzoeksinstituut uh, het NIO's op Texel, ja, dan zijn ze eventjes, uh, dat ze de, waarschijnlijk de balen ervan hebben, maar binnen de kortste keren gaan ze zich ook weer gedragen, zoals ze zich in de natuur gedragen. Ze gaan voedsel zoeken in, in bakken met zand, of ze eten zelfs, uh, uitgepulkte schelpdiertjes, uh, uit een, een voerbakje. Dus ze laten zich heel makkelijk oh, okay. in gevangenschap houden. En die, die onderzoekers kunnen daar vervolgens ook heel mooie experimenten mee doen. Ik, ik noem maar een dwarsstraat als je wil onderzoeken... Uh, hoe diep kan die uh, wel of niet schelpjes in een bak zand vinden. Dan kan je dat, dat experimenteel, kan je dat daar in zo'n dat testen. Je zet uh, de twee bakken zand neer. Uh, de een met schelpen wat dieper en de ander wat minder diep. En je kan gewoon echt experimenteel kijken van... weet je het nog wel of niet te vinden. Dus dat is denk ik een hele belangrijke een reden. Een makkelijke soort eigenlijk. Het is een makkelijke soort, precies. Ja. Dus noem een andere dwarsstraat. Als je een, een rosse grutto bijvoorbeeld uh, zou vangen... en op die manier zou behandelen... Die, die zou zich van de stress binnen de kortste keer... Uh, tegen de wanden van de kooi uh, kapot vliegen. Dus ja, niemand wil dat. Nee. Dus dat is automatisch dan dus ook geen uh, makkelijke soort... Om, om onderzoek mee te doen. Maar ik denk dat dat een hele belangrijke reden is... Waarom de uh, ja, dus geliefd is ook bij onderzoekers. Um, ik, ik heb het ook wel genoemd, uh, ze zijn uh, dus proefkonijn. Maar ze zijn ook een, een, een kanarie eigenlijk. In de kolenmijn. Een kanarie in de kolenmijn, precies. Dus het, het zijn vogels die uh, door hun gedrag, uh, door hun voorkomen, uh, duidelijk uh, alarmbellen laten rinkelen. Want als er iets in, in het Arktisch gebied aan de hand is met opwarming... en nergens gaat de opwarming van de wereld zo snel als in het Arktisch gebied... Mm -hmm. dat merk je in het gedrag en in de voortplanting van de kanoten. Dus eh, ze zijn niet alleen een mooi proefkanijn... ze zijn ook een hele eh, bruikbare kanarie... om ons te wijzen op wat er in de wereld aan de gang is. Ja, precies. Je moet er wel bijna de halve wereld voor rondreizen...
1: om ze te kunnen onderzoeken. Want ja. in, nou, je hebt het zelf al gehad over Mauritanië. Dat is een, bel een belangrijk gebied daar. Wat vaak in het boek wordt genoemd is de Bankdag. d'Aguin. Ja. Jij bent daar geweest. Uh, ik helaas nog niet. Uh, maar kun je daar iets over vertellen? Wat is dat voor? Is, is, het, een, is, het, een
2: wadde, is het een Waddenzee? Is het ja, een... Om, om te beginnen, uh, niet om je jaloers te maken... maar uh, de, als je een excuus kan vinden om erheen te gaan... moet je daar <laughs> echt naartoe gaan. Want het is, het is zo bijzonder. Ja, je rijdt vanaf de hoofdstad York Shuttle rijden een aantal uren over de enige snelweg... zeg ik met hele dikke aanhalingstekens. Rij je richting het noorden en dan op een gegeven moment sla je linksaf. Dan denk je van, ja, waarom slaan we hier nou linksaf? Het is gewoon alleen maar woestijn. Maar goed, je chauffeur weet dat daar ergens een paar uur verderop ligt... Iwiek, een heel klein vissersdorpje. Wat je dus bereikt door de woestijn... en dan alleen maar zand, 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 zand... en af en toe een kameel kom je daar ineens, baf, ligt daar een, een waddenzee voor je... met eh, nou ja, het mooie diepgroen van het zeegras, wat wij hier ooit ook hadden... Mm. maar wat daar nog steeds is. Met flamingo's, met pelikanen, met, met dolfijnen die daar door de kreken duiken. Wow. Dat is echt niet normaal. Maar dan daartussen dus al die vogels die wij zo goed kennen. Namelijk die kanoten die hier langstrekken, trekken, de rosse de drie teentjes... Eh, Drieteen strandlopers moet ik officieel zeggen, sorry. Ja. <laughs> eh, dus je, je ziet daar een prachtige mix van onze vogels eh, in, een, in een tropische setting. In een gebied wat, wat nog ja, eh, vergeleken bij onze Waddenzee relatief rijk is. Niet alleen aan zeegras, maar ook aan eh, schelpdieren in, in de bodem. Hoewel, nee goed, daar komen we ongetwijfeld ook nog over te spreken, daar ook wel de nodige veranderingen aan de gang zijn. Maar ja, die, die setting, dat, dat winterkwartier van die Kanoet, dat is zo geweldig om mee te maken. Vooral als je dan dus weer op de bagagedrager van die onderzoekers zit, die daar al dat mooie werk doen. Dat, dat ja. zelfde onderzoek aan die kanooten. Fantastisch. Ja. Ja, diezelfde onderzoekers of misschien eigenlijk hun voorgangers
1: die... Ik geloof meerdere decennia geleden die kwamen erachter... dat die Bank d'Argain inderdaad gewoon een heel belangrijk wintergebied is... voor heel veel steltlopers bijvoorbeeld. Ja. Ik geloof dat er, wat was het nou, iets van 2,5 miljoen vogels die, wel overwinteren. Ja. ja, precies. Maar in het boek heb je, heb je het ook over het raadsel van de Bank d'Argain. Ja. Kun je daar iets over zeggen? Ja,
2: de riddle of the Bank d'Argain noemen we, de, de onderzoekers dat in de internationale okay. literatuur. Um, dat is uh, dat waanzinnige aantal vogels dat konden ze eigenlijk niet goed matchen met de hoeveelheid voedsel die ze daar uh, uh, meten. Oké. Okay. Ja, dus ik, ik, ik zeg net wel, het is een stuk rijker dan onze eigen Waddenzee. Maar toch, als je gaat, gaat meten hoeveel uh, schelpdieren zitten er nou in de bodem... hoeveel uh, visjes, hoeveel uh, garnaaltjes, nou, noem alle potentiële voedselbronnen maar op... dan konden die onderzoekers dat, dat niet goed matchen van hoe nou het een met het ander eh, samenhangt. Hoe, wat, wat is de draagkracht van dat gebied? Hoe kun je verklaren dat er zo waanzinnig veel van die trekvogels daar overwinteren? En ja, de, de, de oplossing voor dat raadsel is dat het een, een superdelicate balans is... en dat het echt een beetje op de grens van, van de mogelijkheden eh, leeft. Ah, oké. Okay. Dus eh, ja, op het moment dat daar eh, veranderingen in dat gebied eh, plaatsvinden, bijvoorbeeld... Door de ja, toch wel net de, de intensieve visserij die er ook net tegen het gebied aan. En ook, soms ook zelfs in het Nationaal Park worden ook haaien en roggen ook wel uh, gevangen. Ja, ja, dat, dat zet het, het ecosysteem op zijn kop. Dat heeft uh, tot op de, de basis van dat ecosysteem in, in de schelpdierpopulaties uh, uh, invloed. En dat heeft dus ook weer invloed op die kanoet. Dus je ziet op het moment dat de, de schelpdieren achteruit gaan. Dat die, dat die kanoeten het echt lastig krijgen... en zelfs moeten overschakelen op een vegetarisch dieet... van knolletjes van zeegras. En het daarmee ook moeilijker krijgen... om vervolgens weer de broedgebieden in het hoge Noorden te kunnen ja. bereiken. Dus het is echt een hele delicate balans... waar die vogels daarin
1: leven. Ja, die, ik las in het boek. Die balans die gaat zelfs nog zo ver... dat een, de kanoeten, hun voedsel, zeegras... en zelfs nog bepaalde bacteriën... dat dat allemaal nog weer... Ja in elkaar grijpt en dus ook daarmee ook heel kwetsbaar is. Maar kun je daar nog iets over zeggen? Over die,
2: over die ja, giftige
1: schelpen? Ja, precies. En, en, een,
2: een van de mooie onderzoeken uh, wordt gedaan door uh, Hassan L. Hassan, geboren Marutaanse bioloog die uh, inmiddels in Groningse dienst is. En die heb ik daar ook aan het werk gezien. Uh, terwijl die uh, onderzoek deed naar het, het prikken van vogels in de bodem... om schelpdiertjes uh, te, kunnen, uh, te kunnen vinden... En hij vroeg zich af, van, ja, wat is nou de invloed van al dat geprik in de bodem op het ecosysteem? En dan komt hij er dus achter dat zonder dat geprik in de bodem krijg je geen ontluchting bijna van de bodem en van de giftige gassen die daar ophopen door bacteriën die in de bodem zitten. Waardoor zelfs het zeegras minder goed gaat groeien. Dus... De vogels faciliteren met hun geprik in de bodem... dat het giftige gas wat door de bacteriën wordt geproduceerd... dat dat ontsnapt en dat het zeegras kan blijven groeien. Oh, wow. dus, dus zo... Ze eh, zijn echt allemaal van dat, elkaar afhankelijk. Precies, het dat, zit dat, helemaal, symbiose. Precies, helemaal verweven met elkaar. Eh, het, het, het microbiële leven, de, de wortelknolletjes van het zeegras... de schelpdieren en de vogels... dat leeft echt in een hele delicate balans met elkaar. Ja, bijzonder. Ja. Een van de andere
1: ja, opvallende dingen die ik zelf tegenkwam, dat is misschien iets waar sommige mensen, mannen vooral, van dromen, is dat er een, een, een vrouwenoverschot of een, met andere woorden een mannentekort ja, mannen is en tekort, in de ja, in de ja. wereld. Ja.
2: Hoe is dat zo ontstaan? Of ja, hoe... dat is, een, dat is een, een flink lastiger dilemma. Okay. Het andere verhaal kan ik redelijk waterdicht uitleggen hoe het zit, maar voor dat mannentekort gaan we toch naar de broedgebieden, want daar in de Arctis, daar, daar ontstaat dat waarschijnlijk. Er is een andere chronische onderzoeker die, die ooit bij Torenvalken heeft uh, onderzocht dat uh, vroege vogels de, de meeste uh, zonen krijgen. Vroege vogels krijgen zonen, was zijn stelling. Uh, dat is uh, waarschijnlijk ook bij uh, Canuta aan de gang. Dat is niet op de reptiele manier uh, dat, dat het met temperatuur ja, samenhangt. Ja, ja, bij een bepaalde temperatuur worden er meer mannen geboren en bij een andere temperatuur meer vrouwen. Wat natuurlijk al... Maar ja, Op zich al
1: bizar is. Echt
2: totaal bizar. Ja. Bij de vogels loopt het waarschijnlijk niet langs die lijnen. Maar heeft dit te maken met dat mannetjes die, die eerder geboren worden... ook eerder aan het voortplantingsproces mee kunnen doen. Dus uh, mannetjes, uh, mannelijke kuikens, die, die vroeg in het seizoen uit het ei komen... die hebben net zo'n voorsprong dat ze het volgende seizoen al mee kunnen doen aan de reproductie. Dus dat is uh, de verklaring waarom vroege vogels uh, zonen krijgen... Alleen die kanoet die komt door de verandering van het klimaat eigenlijk steeds vaker te laat. Dus de kanoet is ja, relatief gezien in het, in het Arktisch gebied zeker geen vroege vogel meer. Hij, hij loopt een beetje achter de feiten aan. De temperatuur is daar gemiddeld al eh, nou, drie keer zoveel gestegen als wereldwijd. Mm. Dus de, de sneeuw smelt eerder. De insecten komen eerder uit de bodem. Het seizoen is daar eigenlijk al... Ver op gang op het moment dat de kanoeten, volgens hun redelijk vaste reisschema, daar aankomen. Ze passen het wel een klein beetje aan, maar niet voldoende om mee te kunnen gaan in die enorme snelle klimaatverandering die we nu meemaken. Dus dat is een beetje de, de idee achter waarom er nu een, een mannetekort ja. lijkt te zijn in de kanoetenwereld. Maar waterdicht is dat verhaal ook zeker niet. Dus het, het is wel uh,
0: nou, erg interessant. Absoluut. Ja. Ja, wat vond je eigenlijk het mooiste en belangrijkste onderzoek aan die Kanoet? Want je hebt echt veel onderzoekers gesproken. Dat, dat is wel duidelijk in, in je boek. Maar wat, wat vond jij zelf het mooiste of het belangrijkste
2: onderzoek... wat je bent tegengekomen? Ja, dat is altijd een lastige vraag. Ja, van, <laughs> het, wat is het, 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 het mooiste of het ja. belangrijkste. Ja. Um, het, het mooiste van het werk aan dit boek vond ik uiteindelijk niet de Kanoet... maar de bevlogenheid van de mensen. Het is uh, hoe, hoe al die, die onderzoekers zo vol daarvoor gaan om te willen begrijpen... Uh, hoe die kanoet samenhangt met het ecosysteem... hoe die, die uh, ontzettend ingewikkelde relatie tussen... Nou, waar we het net over hadden, uh, bacteriën, schelpen, planten, dieren... hoe dat uh, allemaal met elkaar samengrijpt. Maar ja, vooral die, die wil om dat te willen begrijpen... en ook dat verhaal van die kanoet te willen vertellen. Want inmiddels is dat uh, dus ook ja, denk ik, een stap verder gekomen. Inmiddels uh, is er in Leeuwarden... een, een soort dependance ontstaan van de Rijksuniversiteit Groningen... Dat centrum heet Bird Eyes, en dat pretendeert dus ook echt letterlijk te doen wat de naam suggereert, dus naar de wereld te kijken door de ogen van de vogel. Dus wat vertelt die kanoot ons? En ja, die bevlogenheid van die onderzoekers, dat vond ik absoluut het mooiste om mee te maken in het hele proces van het schrijven van dit boek. Hoe mensen daar, daar zo vol voor gaan.
0: Nou zeggen ze wel eens dat vogelonderzoekers ook een beetje gaan lijken op hun object.
2: <lacht> Heb jij daar
0: ook iets van meegekregen? Uh, zijn ze
2: steltloperig? Die uh, kandoetonderzoeker. Nou ja, het is wel grappig dat Teunus Piersma die, die schrijft in zijn voorwoord. dat hij inderdaad al, al zo lang in die wereld van, van steltloperonderzoekers uh, rondloopt. dat ze inderdaad. Uh, de, de, hij vraagt zich af waarom. Uh, waarom hij daar nou ook, ook al zo lang toe aangetrokken is. En uh, hij suggereert inderdaad wel dat het, het sociale van de steltlopers, dat dat ook iets is wat de, de, de vogelonderzoekers in dat metier kenmerkt. En dat kan ik inderdaad ook wel beamen. Dit is een, een ontzettend uh, prettig menstype om, om lange tijd uh, mee, mee samen te werken. Uh, super toegankelijk. Dit is, het is niet wat je in, in sommige andere... Ik, ik schrijf ook wel eens voor de, de medische sector. Daar is natuurlijk de, de hiërarchie tussen de professor en, en de promovendus. Dat is natuurlijk een heel ander verhaal uh, dan, dan in het groene metier. Waar nou ja, we mensen als uh, professoren, als steuners en Jan van Geels ook... Gewoon echt nou ja, net zo makkelijk tot hun strot diep in de, de prut van de bankdak <laughs> eh, rondlopen als, als de promovendi waar ze mee samenwerken. Dus ja, de, dat uh, pretentieloze van, van dit menstype, ik denk dat dat wel heel aantrekkelijk is om ook als wetenschapsjournalist in, in mee te ja, draaien. Jij ja. hebt daar je voordeel
0: mee gedaan, maar ongetwijfeld ook Jan van der Kam. Je noemde ja. zijn naam al, de, die speelt ook een belangrijke rol in jouw boek als fotograaf. Ja, graaf. absoluut. Wat maakt zijn foto's bijzonder?
2: Ja, daar, daar, daar moet ik echt wel even enige bescheidenheid ook uh, uh, aannemen. Want, want Jan loopt natuurlijk al veel langer uh, in dit, uh, dit wereldje rond uh, dan ik. Wat maakt zijn werk zo bijzonder? Ja, de, de, tegenwoordig uh, met de digitale fotografie en, en de, de voortgang van de techniek... Uh, bijna iedereen, uh, heb je soms <laughs> het idee, loopt met uh, de, de meest uh, waanzinnige apparatuur uh, rond... Maar Jan is, is natuurlijk uh, ja, in een heel andere tijd daarmee begonnen... en maakte ook toen al echt de meest waanzinnige foto's. En uh, je merkt ook, uh, sommige foto's hebben ook net een beetje die, die korreligheid... en een beetje die geligheid, ja, waardoor je merkt... of uh, ja, dit is een scan van een hele oude dia nog van, van Jan van Kam. Dus uh, ja, dat, dat is... Uh, hij maakte zo lang geleden al zulk mooi werk... wat, wat nu nog perfect kan wedijveren met het materiaal wat, wat met de beste techniek wordt gemaakt. Het was voor jou dus, eigenlijk logisch om hem. Heb
1: je ja, hem gevraagd hiervoor?
2: Ja, of? Ja, ja, dus toen dat idee ontstond van... Eh, dit, ik wil eigenlijk dat het een rijk geïllustreerd boek was, zou worden... Eh, lag er maar één naam voor de hand om te vragen. En dat is Jan van der Kam, die, die al zo lang... dus ook achter deze vogels aanreist, eh, die, die al, al van de begindagen... Dat uh, Teunus maar als studentje uh, in de jaren tachtig uh, daar, daar, daar voor het eerst naar de Bank daar ging. Uh, was Jan van der Kam erbij. Dus dat, uh, ja, dat kon niemand anders zijn dan hij. Ja, je ziet foto's uit de broedgebieden, uit de overwinteringsgebieden. Over de hele
0: wereld is, is Jan. Uh... Ja keer gegaan.
2: Zal ik, ja, uh, ja ook, ook tot in China aan toe. Daar uh, heb ik ook uh, een expeditie mee mogen maken... waar een oh. andere ondersoort uh, van de, de canoet uh, voorkomt. Onder andere een ondersoort... die naar Teunus Piersma genoemd is. De, de, de Piersmaai canoet Wat natuurlijk een, een waanzinnige eer is... voor zo'n onderzoeker... Ja. om uh, uh, een vogel naar je vernoemd te krijgen. Maar dat was ook wel een hele bijzondere ervaring. De Gele Zee, de, de Chinese Waddenzee. Dat is een hele aparte omgeving... Om, uh, om dan in rond te lopen. Een, een totaal andere setting... Enorme flatgebouwen tegen de achtergrond. Uh, allemaal mensen die daar uh, schelpdieren aan het uh, peuren zijn oh, ook. Ja. En dan eventjes verderop de, de, de grote groepen steltlopers die daar toch ook nog, uh, nog zijn. Heel, heel bijzonder om mee te maken.
1: Het favoriete
0: vogelboek. Nou Rob, voor de draad ermee. Wat is jouw favoriete? Het vogelboek. favoriete
2: vogelboek. Ja, dan kom ik dus toch terug bij uh, de serie. Waar eigenlijk dit boek in eerste instantie voor uh, bedoeld was. De, de, de serie van Atlas Contact. Nou ja, ik, ik zou bijna zeggen dat ik daar een klein beetje een haat-liefde verhouding mee heb. Want het, het is. Uh, de serie is, is. Vind ik. Nou ja, dan laat ik het gewoon maar voor de draad ermee. Wisselend van, van, oh, uh, ja. van, van vorm en en Fietkook. en. Ja, het, is, uh, het gaat van, van onderzoekers die heel diepgravend ermee bezig zijn... tot journalisten als collega Koos Dijksterhuis... die de, de zwarte specht en de spreeuw heeft uh, beschreven. Het is een heel, heel erg wisselende serie. Maar de, het boek wat voor mij met kop en schouders daarboven uitsteekt... is De Koekoek van Nick Davies. Oh, ja. Het komt misschien ook een beetje omdat ik hem ooit heb uh, mogen interviewen... Een, een super innemende Engelse onderzoeker... Een hele beleefde, nou ja, echt, wat je je voorstelt bij een, een, een eminente Engelse vogelonderzoeker. Een, een heel, heel maf interview, want hij bezocht ooit de, de landelijke dag van Sophon. En het nou, was de enige manier om het in zijn drukke schema te persen. Was dat ik hem zou ophalen op Schiphol. Ik heb mijn recordertje achter de zonneklep van de auto geklemd. <lacht> en op de weg van Schiphol naar Ede heb ik hem geïnterviewd. Dus ja, op het moment dat je iemand persoonlijk kent, maakt dat natuurlijk ook de drempel ook weer een heel stuk lager. Maar ja, de manier waarop hij de koekoek heeft geschreven als een geweldige wedloop tussen koekoek aan de ene kant, maar ook de, de, de slachtoffers tussen aanhalingstekens van de koekoek, de, de, de karakieten en noem ze allemaal maar op, waar de koekoek zijn, zijn ei in het nest wil dumpen. Ja, die hebben allebei zo hun strategieën om het ei erin te krijgen of... Ja, het Aan de andere kant het eijder uit te werken, het, het of uit te werken of, maar, maar niet te laagdrempelig te willen zijn om een eijder uit te werken. Want voor je het weet, eh, gooi je je eigen eijder uit of, of verlaat je je eigen nest. Terwijl er eigenlijk helemaal niks raar is in de hand, aan de hand, is alleen maar een, een klein afwijkend vlekje. Waardoor die karakiet <laughs> denkt van hey, misschien is dat wel een koekoekij. Dus die, koek, of die, die karakiet die moet ook niet te laagdrempelig worden in het verlaten of het verwijderen van eieren. Dus ja, Nick Davies beschrijft dat op zo'n prachtige manier, ja. die, die wapenwetloop tussen die twee vogelgroepen. Dus... Ik vind dat ook wel de betere in de, in de beste, of de, ja, misschien wel de beste in de serie inderdaad. Jij bent dat ja. als ornithobibliofiel met mij eens? Ja, ja. zeker, zeker. Ja, gewoon, dank je.
0: Op het nachtkastje. Gert?
1: Ja, nou ja, op mijn nachtkastje ligt uh, op dit moment eigenlijk een hele... Een hele stapel boeken. En dat gaat, daar gaat een beetje een kort verhaaltje aan vooraf. Want ik was in de kerstvakantie op de Canarische eilanden voor het eerst. En daar heb ik allerlei nieuwe soorten gezien. Vogelsoorten die ik nog nooit eerder heb gezien. De, de reden daarvoor is ook omdat veel van die soorten... ook alleen maar op de Canarische eilanden uh, voorkomen. Zogenaamde endemen. En wat ik dan doe als ik terugkom van, nou ja, van vakantie... en ik heb nou ja, allerlei, weer, allerlei nieuws gezien... dan pak ik uit mijn... Redelijk rijk gevulde boekenkast pak ik eigenlijk alle boeken die de, de soorten beschrijven, die ik zojuist heb gezien. Want ik wil dan eigenlijk nog weer veel meer weten over die vogels. Want ik vind het niet genoeg om alleen maar, nou ja, om alleen maar aan te, aan te vinken, zeg maar, op mijn, op mijn lijstjes. Maar ik wil dan ook meteen gewoon alles weten. Van tevoren wil ik natuurlijk, voordat ik op vakantie ga, wil ik weten hoe ik ze kan herkennen. Als ik terugkom, wil ik gewoon alles van ze, van ze weten. Dus ik heb. Meerdere boeken die, of, die over speciale soort, soortgroepen gaan. Op de Canarische Eiland heb je bijvoorbeeld twee endemische duiven. Nou, dan, zijn, dan is er een boek, Pigeons and Doves, die alle, alle duiven van de wereld beschrijft. Waaronder deze twee. Dus dan lees ik, nou ja, lees ik die hoofdstukken over die twee soorten. Er zijn andere boeken waar heel veel... Welke van, twee zijn het? Uh, de Laurierduif en de Bolles Laurierduif. En, ja, dat zijn echt prachtige beesten. Vooral die Laurierduif is echt een hele mooie, bijna diep rode, paarse duif die echt uh, ook vrij zeldzaam is, maar uh, gelukkig heb ik er een, een paar heel, heel mooi van, van kunnen zien. Dus dat, nou ja, dat, dat is voor mij, tenminste op, ja, op die manier verrijkt het mijn, 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 mijn kennis, maar ook gewoon überhaupt met het vogels kijken op zich uh, al. Dus ja, mijn, mijn nachtkastje begint wel een beetje te, te, te zuchten om <laughs> door, door te zakken. <laughs> ja. Maar nou ja. uh. Doe nog één keer dat uh, boek over die duiven. Oh, Pigeons and Doves. Ik weet even niet meer wie de auteurs zijn, helaas. Maar dat als, je, als je iets met duiven hebt, dan is dat wel de, het standaardwerk
0: in ieder geval. Um, misschien nog even een klein kort tussenvraagje. Wat is het verschil tussen een pigeon en een dove? Um, pigeons, dat zijn eigenlijk, laten we zeggen, de echte duiven.
1: Zoals houtduiven, holeduiven, een beetje de grote, dikke duiven. En doves dat zijn eigenlijk vooral de tortels met name. Dus Turkse tortel, zomertortel, dat zijn... Het klopt niet, niet altijd helemaal, maar dat is wel in het Engels in ieder geval een beetje het verschil. Ja, eigenlijk in het Nederlands
0: ook: duiven en tortels zou die waarschijnlijk uh, heten. Dankjewel. Gert, terug naar de kanoet. Waarom is de Waddenzee nou zo'n belangrijke
2: plek voor die kanoet? Ja, we noemden het net eigenlijk al eh, voor die twee ondersoorten die hier voorkomen. Eh, voor de een is het een, een supercruciaal tankstation. Als jij vakantie wil naar Zuid-Frankrijk... dan kan je toch ook niet zonder een op gepaste tijd. Voor de ander is het een overwinteringsgebied. Dus het zijn cruciale momenten in het leven. Dus op de trek of tijdens de overwintering... om daar in die Waddenzee te verblijven. Ja, Ze leven daar van de schelpdieren die daar vooral nog in de bodem zitten. Maar ja, dat is wel een... Een wankel evenwicht ook. Want nou ja, we hebben natuurlijk in het verleden de, de hele kwestie rond de kokkelvisserij gehad. Die is nu uitgekocht. Die dus, dus is al enige tijd geleden uitgekocht. uitgekocht. Maar er zijn nog steeds allerlei bedreigingen op het wat. De, de gaswinning, zoutwinning, allerlei andere vormen van exploitatie. Garnalenvisserij heeft toch ook waarschijnlijk meer invloed... dan menigeen tot nu toe dacht. Kijk, zo we nou weer de, de, van de, van de, de virtuele de... biljartballen... op de achtergrond <laughs> in de winkel horen. We hebben maar, een beller. Ja, ja, we, we hebben een beller. Ja, er wordt niet ingebeld in deze podcast, geloof ik. Hè? Nee, nee, we hebben een
0: felle tegenstander <laughs> of zo... waarmee je onverwachts confronteren. Ja, precies,
2: ja. Kokkelvissen. Nee, maar goed, de, de, de Waddenzee is, is nou ja, wat altijd wordt gezegd... dat geldt absoluut ook voor de Kanoet... echt een cruciaal tankstation op de reis en als, als ook verblijfplaats in de winter. Ja, en op papier supergoed beschermd... maar in de praktijk, zoals je aangeeft... Uh, speelt er dus van alles waar die Kanoet uh, ongelooflijke
0: ja. last van heeft. Ja,
2: ja nee, dat, dat varieert uh, nou ja, van de, de kokkenvisserij die dan inmiddels is uitgekocht. Maar er is nog steeds allerlei vormen van exploitatie. Uh, er wordt nu uh, ook in, in de politiek nog steeds uh, volop gediscussieerd... of er nou wel of niet uh, gaswinning bij het Friese ternaard uh, moet uh, gaan komen. Uh, ja, dat is, eigenlijk is dat natuurlijk van de zotte, dat je een, het enige natuurlijke werelderfgoed... dat we in Nederland hebben. Dus dan heb je het over een niveautje Great Barrier Reef Australië. Ja, ja, ja. Ik bedoel, voor ons is de Waddenzee is, is het, het soort Great Barrier Reef. De, de, de VN, UNESCO, heeft dat erkend als internationaal werelderfgoed. Dat is echt van, van een niveau wat internationaal ongeëvenaard is. Ja, dan zou je toch niet moeten willen dat je daar zaken als, als mijnbouw voor... Nee. Voor zout en gas, bedoel, dan is dat toch, het voorzorgsprincipe zou daar toch leidend moeten zijn, zou je denken. Maar... Helaas, helaas. De, de waarheid in ons overvolle altijd, ja. land is anders. Ja, er zijn ook, ook andere belangen die ook om aandacht schreeuwen. Maar ja. is er eigenlijk, want ik kan me zo
0: voorstellen, als al die kanoeten dan daar een tussenstop maken... is er dan eigenlijk ook iets te zeggen over de precieze
2: aantallen van deze soort... Uh, ja, hoe precies wil je het hebben? <laughs> ja, <laughs> Tot achter de komen. <laughs> nee, de, de, de overwinterende aantallen ja, de, de, hou het rond de 100.000 uh, Dus uh, nogmaals waar we mee begonnen. Uh, dit is een vogel die tamelijk talrijk is in de winter, maar waar je niet over struikelt. Ja, 100.000 uh, dieren, ja, waar, waar heb je het dan over, uh, Gert? Kijk ik even naar jou als, uh, als echt grote kenner. Wat, wat is een andere soort die met ongeveer 100.000 hier voorkomt? Oeh. Ja, die, die buizen die ik onderweg heb gezien, dat zijn er bepaald geen 100.000. Uh, nee, uh, oh, maar dat,
1: dat vind ik nog wel een hele goede vraag. Ik, ik vraag me af of ik meteen... Uh, een vergelijkbare soort kan
2: noemen. Nee, ja, ja misschien...
1: Sommige ganzen misschien. Rotganzen komt misschien een beetje in de buurt. Ja, maar dat,
2: dat is toch een veel zichtbaarder soort. Ja, dus, ja zeker. Ja, dus ja. in die zin, ja, wat, wat zeggen de aantallen? Hè? Dus de, de Islandica-ondersoort doet het redelijk goed. De Canutes-ondersoort, die zit uh, zeker in de min. Wat uh, ja, hoogstwaarschijnlijk ook wat te maken heeft met de snelle klimaatverandering in het noorden. Uh, en de, de problemen die ze daardoor in de, in de broedgebieden hebben.
1: Ja. ja, ik wil eigenlijk nog even terug naar iets wat al een paar keer is genoemd. En ook een, een naam die al een paar keer is genoemd. Uh, Teunes Piersma. Ja. Die heeft in je boek uh, ook nou ja, meerdere rollen. Um, waaronder uh, dat, dat, dat die, hij wordt door jou meerdere keren aangehaald. En, op, en ook op, op, op een manier... Tenminste, hij zegt inderdaad, wat we al eerder hebben vastgesteld... dat vogels verhalen kunnen vertellen. Natuurlijk ja. niet letterlijk. Daar hebben ze eigenlijk ons voor nodig, zou je kunnen zeggen. Misschien ook jou, door middel van dit boek. Maar wat bedoel je daar precies mee? Wat vertellen die vogels? Ik bedoel, wat... Vertellen ze ons wat, wat we moeten doen? Vertellen ze ons... Ja, dit is uiteraard, de...
2: uiteraard niet zo letterlijk. Maar het, het voorbeeld wat we net al eventjes noemden, het mannentekort. Wat dus waarschijnlijk met die, die, die klimaatverandering te maken heeft. Ja, dat is uh, uiteindelijk natuurlijk, je zei het zelf ook al, zo'n intrigerend verhaal. En als je daar dan duikt, dat je dan vervolgens op het fenomeen klimaatverandering weer uitkomt. Uh, dat, datzelfde speelt voor uh, ja. wat dan de Pinocchio kanoet is gaan heten. Dat is uh, een onderzoek van uh, een collega van Teunissen, Jan van Geels die heeft ontdekt dat door de achterstand die kanoten oplopen... omdat ze relatief steeds later in het broedgebied aankomen... de insecten zijn al in het opgang op het moment dat die kanoten daaraan komen... dat betekent dat ze ook steeds vaker met groeiachterstand... uit het broedgebied vertrekken richting het zuiden. Dus hij meet daadwerkelijk dat de kanoten die in het overwinteringsgebied aankomen... vanuit Siberië via Nederland naar West-Afrika... Dat die echt daadwerkelijk kleiner zijn. Vogels krimpen door klimaatverandering is toch eigenlijk Letterlijk. letterlijk. Ja, ja. Ja. Nee, maar, maar op moment. Het, 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 het raakt jou, dat verhaal? Ja, zeker. Ja. Dus in die zin is dat een, een verhaal wat die kanoot vertelt. Hij krimpt door de klimaatverandering. Ja. En het zijn dan de exemplaren met relatief de langste snavel die dan nog als, als klein vogeltje wel beter nog bij de, de, de goede prooien... in de watbodem daar in West-Afrika kunnen. Dus er is een evolutionaire druk richting uh, steeds langere snavels. De, de langere snavel overleeft beter. Dus de kanoot wordt kleiner, dus de snavel wordt langer. Nou ja, daar, daar heb je het, het Pinocchio-verhaal. Op het moment dat je dat verhaal vertelt... Ja, dan, dan is dat eigenlijk een kanutenverhaal... wat ons aan het denken moet zetten van... shit, waar zijn we nou mee bezig? En zo zijn er veel meer vogels die verhalen vertellen. Natuurlijk. Grutto's die, die verhalen vertellen over de verdroging in ons agrarisch landschap. En hoe een grutto voordat er een droogteperiode aanbreekt... al lang weet van hey, dat weiland daar, daar moet ik wezen. Daar gaan de lange tijd nog de, de, de beste wormen gevonden worden. Dus hoe die grutto daar een, een neus voor heeft om, om die, die betere weilanden te ontdekken. Nog voordat het KNMI ons met, met code weet ik wat gaat vertellen dat er een droge periode aan zit te komen. Dat soort verhalen, op het moment dat je dat niet alleen maar via de wetenschappelijke literatuur, maar dus nou ja, hopelijk ook via dit boek, maar tot en met theatervoorstellingen aan toe. Kun je dit soort verhalen vertellen en kun je mensen raken met het, het verhaal wat daar achter schuil gaat, namelijk... Onze omgang met het landschap, onze, uh, ja, onze omgang met het klimaat uh, inmiddels dus ook. Dus ja, dat, dit, dit, dat soort dit nemen verhalen. we heel erg goed uh, ter harte bij vogelbescherming. Dit,
0: dit komt echt graag, graag. In, in het <laughs> hart van onze missie en visie ja. komt kom dit ook dit terecht. Ja. Want, door goed naar de vogels te kijken en daar hebben we ook wetenschappers voor nodig die dat nog veel beter kunnen dan je hier in een kantoor in Zeist kan. Ja. Maar je hebt die wetenschappers nodig en dan leer je die bijzondere dingen over krimpende vogels, over vogels die beter weten dan het KMI waar ze moeten wezen. En, en dat, ja, daarmee moeten wij eigenlijk de boer op, zou je kunnen zeggen, als vogelschermers.
2: Absoluut, Absoluut. dat is het, ja. Om beleidsmakers
0: weer te overtuigen... en ja. het grote publiek te laten weten wat er allemaal speelt eigenlijk.
2: Ja, ja En tegelijk, eh, dan, dan lijkt het meteen ook weer zo'n zo doemverhaal. Van, oh jee, in de wereld gaat naar de kloten en en klimaat en alala. En, nou ja, en over de ellende in Rusland, die, die zelfs ook in dit boek voorkomt... hebben we het uiteindelijk nog niet eens gehad. Oh, nee. maar, maar tegelijk vind ik ook dat niet eh, die doemverhalen... de boventoon zouden moeten voeren. Maar juist de fascinatie... He, de, dus de, de, de positieve insteek. He, weet mensen op een positieve manier te raken met dat verhaal van die vogels. Waar je nou ja, dan automatisch hopelijk de rest van het treintje ook gaat rijden. Maar he, ja, ik, ik hoop dat juist die fascinatie zijn werk doet. En zeker niet uh, uh, doen, Prediker. Ja, volgens mij is dat in het boek behoorlijk goed gelukt als je het mij vraagt. Ja, dat is fijn om te horen. <laughs> dat was in ieder geval wel
1: de intentie. Ja. Zelf heb ik nog een, een laatste vraag. want. Ik weet dat eigenlijk ieder onderzoek... of ieder, ja, ieder onderzoek roept automatisch weer nieuwe vragen op bij een onderzoeker. Um, heb je zelf een idee wat, wat, nou ja, wat, wat er nog onderzocht zou moeten worden aan de Kanoet... of waar misschien op dit moment onderzoek... Uh... ...lopen die nog niet in je boek worden genoemd? Of?
2: Ja, het, het wordt voor een deel ook wel aangestipt... Eh, ...dat eh, de, de techniek neemt een steeds grotere rol ook in het onderzoek. Hè. Dus het, het begint met uh, gewoon plat tellen van vogels... ...en vervolgens gaat het via ringen met aluminium ringetjes... ...met alleen maar getalletjes. Via gekleurde ringen tot nou ja, uiteindelijk zendertjes. En die zendertjes die worden net als onze computers thuis... Uh, ...steeds goedkoper en steeds kleiner. Dus je kan tegenwoordig al de, de meest waanzinnige elektronica meegeven... ...aan steeds kleinere vogels... Dus ik denk dat een deel van de toekomst van het onderzoek zal daarin zitten. Er wordt bijvoorbeeld nu met hele kleine radiozendertjes net een gram zwaar. dit is echt niet voor te stellen. Niet voor te stellen nee. Wordt met een resolutie van, van letterlijk tot op de seconde. En tot op de meter, nauwkeurig, kun je vogels volgen van welke gebieden gebruiken ze in het wat. Om, om hun voedsel te zoeken. Waar zitten precies de beste schelpen. En dat kan je dus, nou ja, tot op het randje van de Zandplaat kan je dat uh, herkennen, van wat wel of niet goede gebieden zijn. Dus ik denk dat die techniek uh, zeker een rol gaat uh, oh, ja. Een steeds belangrijke rol gaat spelen in de toekomst. Maar dat gezegd hebbende, uh, ook dat, dat, dat veldwerk, dat poten in de klei. Dat gewoon kijken van wat betekent dat bliepje... wat nou op mijn computer binnenkomt... en wat zegt dat die knoet daar zit. Je zal toch altijd moeten gaan kijken... Ja, wat betekent ja. dat in het veld. En, dus ja, en dan kom je ook weer terug op die fascinatie. Ik denk dat je dat altijd zal moeten blijven voeden. Dat het nooit een, een 100% high-tech onderzoek zal worden. En nou ja, We noemen net al heel even Rusland. Het is misschien een beetje een, een zijsprong. Maar dankzij die techniek blijft het nu ook wel mogelijk. Want ja, voor de onderzoekers... reizen naar de broedgebieden zit er natuurlijk nu niet in. Althans, voor, voor, voor zover het de kanouten zonder betreft. Want die liggen in Rusland. Die liggen in Rusland, dus uh, ja, dat, daar krijg je geen visie meer voor, als zou je het willen. Uh, maar dankzij de, de elektronica kunnen we dus eigenlijk toch nog... tot met een behoorlijke hoge nauwkeurigheid zien wat daar in Siberië gebeurt. Met die kanouten, hè, je, je ziet dat ze steeds verder naar het binnenland trekken. Steeds hoger de, de heuvel op, omdat het daar nog koud genoeg is. En dat ze daar op de grens van sneeuw en dooi nog wel op tijd zijn om bij die insectenpiek te kunnen... straks voor hun kuikens. Dus ja, dat, ook al kunnen we niet naar, naar Rusland toe... De, de vogels vertellen ons nog steeds wel dat verhaal daar. Ja,
1: ja dat is wel de rode draad in dit hele sprek... en in het boek ook, denk ik.
0: Absoluut. Dank je wel, Rob, voor de mooie toelichting op jouw boek. De Graag gedaan. En ik hoop dat zoveel mogelijk mensen dit boek gaan aanschaffen en gaan lezen. Ik dank ook de luisteraars. Volgende keer... Uh, gaan we het hebben over steller? Dit was de Vogelboekenpodcast vanuit de winkel van Vogelbescherming in Zeist.
2: Kom ook naar onze winkel voor een vogelboek of bekijk het aanbod op vogelbeschermingshop.nl.